0: Hello， 大家晚安。时间2月7号， 2 0 1 7年第呃开春之后第二集节目。哎、欸，这个大年初四那一天我来上班，算不算开春呢？好吧，那天应该算开工了吧。第179集的《路德之音》live 直播，我是林大迷。今天虽然说是开工之后，就是这个呃，好像大家都已经开始上班了。那怎么一开始上班就又好严肃的录的音，要讨论这个医学、啊、医药方面的事情，会不会觉得太严肃？还是说，哈，要来看健康报告，哦？看这个检查报告，也觉得是不是稍稍的沉重？不会，我告诉大家，不会。因为我刚刚已经先跟我们今天的来宾这位医师聊过天，我先检测过了，很好聊。<笑>大家放心好吗？大家放心。不过重要的事情要先叮咛大家：今天服用路德知音节目，必须要这个熟跟新要合并使用。熟呢，就是你要现在进入路德知音的节目官网，那么有 PPT 线上 PowerPoint 的连接，也就是你今天又可以一边听医师说新闻，呃，说这个重要的讯息之外，一边看他准备。的 PowerPoint 可以这个图说加上解说会更好吸收。那这个连接呢也很方便，你只要在路德基金的官网点开。PowerPoint 的 PPT 的这个连接，或者是你扫描 QR code， 都已经有现成的图形在这里。连接进去之后，什么密码都不用输入，很简单的就按了两次确定之后，你就可以看到现在的 PowerPoint 的首页资料，也就是我们今天要揭露的检验报告里有哪些秘密。说秘密是故意这个吊大家胃口，但是说穿了以后。就也没什么大不了的，但重要的就是要去说穿它，是不是？最近有件事情呢，不去说穿它，大家越传也就越难听了。因为今年二月四号开始，在台湾，我们都知道，呃，艾滋治疗已经回归健保了。有健保身份的艾滋感染者，无论是本国或者是外籍人士，用药治疗满两年之后的医药费用是由健保买单的。那这两天就有人开始。很危言耸听的说，哦，健保都快破产了，竟然台湾还要帮外国人付艾滋医疗费，这样子怎么行呢？那太不公平了。所以呢，大家全部上街来拒缴健保费吧。所以有人在发动要上街拒缴健保费，就因为艾滋治疗的费用回归健保等等的这个新政策。但是这样子的说法，当然是。不对的呀，可是我们到底知道他有多不对呢？我们来听听现任机关署副署长，我们最要好的朋友罗义军医师说好了，好久没有看到罗医师了，他现在当副署长应该很忙。罗伊师说：“来台湾免费治疗艾滋，这不会是一些外国感染者的选项啦。你看看英国啊、泰国，其实他们的门槛都比台湾还要高，他们的药费也比台湾……诶，啊、哦、不对，应该是说台湾比起英国跟泰国，门槛是比较高的，药费也比较高。呃，像是在英国，外国人只要有一年的签证，就免费治疗了。”那在泰国呢？你一个月的药费也只要新台币一千块钱，而这个以外国人在台湾来看，他如果先自费两年，大概是要花四十万元的医药费的。按奈没奈何，就是比较起来，怎么可能会是选择觉得来台湾治疗比较好呢？呃，还有就是，包括台湾要这个外国人在台湾要接受艾滋治疗，然后是加入健保的话，也还有五道关卡，包括要有合法的拘留身份，还有拘留要满六个月。那么，因为感染艾滋而被通报列管，再加上开始治疗的头两年自付药费，一年大概要二十万元，啊、呃，包括就医啊、治疗记录这些都完成了，才有可能获得健保给付。所以罗医师说，像这样子来讲，其实外国人呃带病投保不只是治疗艾滋而已，其实健保就是一个社会保险，所以在台湾的外国人。健保支付艾滋治疗相对是严格的，因为比起外国人来台湾治疗血友病、癌症跟洗肾而言，他们只要有合法居留身份跟居留满六个月的条件，就可以在台湾的健保接受治疗了。好。这么啰嗦，把这件事情解释清楚呢，就是因为我们总是会听到一些谣言，一听之下就觉得，哎，这好像又在污名艾滋感染者。那可是别人在说的时候，我们是不是有也稍微？帮忙解释一下呢，说出一些比较正确的讯息呢，应该这是我们在听录的知音的时候，多多少少也慢慢知道。好，我们都学着当那位以正视听的人，有时候把讯息搞清楚了，不要跟着危言耸听，或者也不要因为别人那样子讲，自己就又。又受创又受伤了，觉得对啊，大家都这样子，对于艾滋这么的污名，其实我们自己都可以小小一边做一些改变的。当然，今天很棒的是，我们也邀请了医师来到路德之音，这一位是台北市立联合医院昆明院区的王建纯医师，王医师好。
1: 哎、欸，大家好，我是王健纯。
0: 突然就 cue 你出来，<笑>没有先打招呼，<笑><笑>因为我接下来想问王医师一个问题。我们今天要聊这个健，呃，算是健康不对，这个应该是怎么说？检查报告这个资料的解读，但是检查报告指的是感染之后，可是有人已经在留言板上提问了。那如果其实不知道是不是感染？那要先做筛检嘛？艾滋筛检的方式很多种，<是>哪一种比较准呢？像是西方墨点啊、PCR 啦、艾艾利赛还怎么念？<笑>嗯、这个这些差别会不会？呃，包括会不会有伪阴性等等这些？嗯、可以就筛检的部分先帮我们解惑一下嘛
1: ？好。那我先讲到一般我们筛减的部分哈，那通常我们会知道说，呃，我们有很多管道可以筛减，有匿名筛减，我们可以到医院去筛减。那筛减大部分我们呃大部分都是抽血哈，那现在有比较新的方法，譬如说用唾液筛减。这个我们后,後面再讲，我们先讲抽血啊。那我们抽血筛减呢，验的就是所谓的抗体。好，那抗体筛检，这是我们第一步的筛检方式。那呃，就是抽血。那用的方法就是我们刚刚上面也有人会写叫做 EIA 或者叫做 ELISA， 叫做 ELISA 啊，这个是那个检验方法的缩写的英文名字、嗯、好，那大家不用知道那么复杂，我们就知道它叫做抗体筛检就好了。<okay> 那当我抗体筛检第一步验出来叫做阳性，那阳性的时候。我们一定会做 double check 的动作，那第二步再检验的方法才是验所谓的西方末点法哦。对，所以第一步的筛检通常就是验抗体，嗯、<哼>那抗体阳性之后就会再，通常有时候我们再 double check 再验一次所谓的抗体，然后同时检验叫做西方末点。嗯，那。大家都一定有听过一个名词叫做空窗期，哈<對>，<呵>三
0: 个月对不对？哎、欸
1: ，对，一般我们会说六到十二周，嗯、但是我们约略就说三个月。那空窗期我都会这么解释，就是说，呃，这样解释大家比较容易懂。我是做艾滋病筛检，假设我昨天跟人家发生关系，我今天赶紧来抽血，这样一定是验不出来的嘛，嗯、这样太早了，时间点太早了，那抽血是验不出来，所以一般我们就会建议满了三个月，满了三个月。有问题，我都应该要验出来，因为是现在的检验技术都很新了。嗯、那假设满了三个月，我没有问题，应该我也可以排除了。所以我们就会说，这个叫空窗期三个月。那简单的说，就是太早验不准哈。<笑>所以如果太早验，有时候。哦，我隔天就验了，我验起来是阴性的，可是我可能只是那个抗体还没有产生出来，所以这有所谓，嗯、这叫就,就是可能大家会以为这个叫伪阴性，所以这个其实就是所谓的空窗期。
2: 嗯、
1: <哼>那呃，因为人体产生抗体需要六到十二周，一般我们抓三个月。那另外一种方式就是我不验抗体，我直接去验病毒。哦呃、那病毒可以比较早一点检测到，可能大概呃快一点，可能一。大概十天、十四天到一两个礼拜，大概就可以身体就可以验得到这个病毒哈、嗯哦。那病毒就是用所谓的叫做 RT-PCR 的方式，嗯、<哼>对对对
0: 。那这个这么快就可以知道答案，而且直接针对病毒去验的话，它会是比较难，比它难的地方就是它会比较贵啊，或什么
1: ？啊、嗯，因为验这个 RT-PCR， 因为它不是例行性的筛检，一般我们。验的都是所谓的抗体筛检，所以一般我做这个 r t p 下 r 验病毒的方式是要自费的。嗯,嗯，对。
0: 自费多少钱啊
1: ？自费多少钱？可能医院或是检验所可能收的钱可能不一样，<笑>一般可能三千到四千是需要的。哦、<對>不少钱哎、欸。对，所以呃，一般并不是例行性的筛检病但是如果有些人，譬如说。我现在已经高烧不退了，我怀疑我现在正在急性感染的时候，有的人就会用这种方式去做检查，嗯、或者是有些人真的很担心、很焦虑，他等不了这三个月，他想早一点知道去排除。嗯、也有些人会自费花这个钱去做检验
0: ，所以这个是一些方法跟时间点检测的时间点的不同的差别。可是这个朋友他好奇说，标准呃准不准？这个的话是。该怎么办？怎么怎么回答他？啊
1: 、准不准、哦？哈，<笑>一般我们就因为其实我们做这种抗体筛检，它其实不是一个很复杂的方式。对，其实说您只要到合格的医疗院所，其实这个方式应该都是可接受的，因为它不是一个说很复杂，嗯、<哼>我一定要去某某某大医学中心或者什么。其实这个检验不是很复杂，嗯、您只要到合格的医疗院所或是那个检验所，其实。应该都是准的，对
0: ，所以会这样子问，嗯、呃，王医师你，你你觉得他是遇到了什么样的情况，他会徘徊在这间这个问题上
1: ？呃，我觉得他现在有有疑虑，他他可能想要去做筛检，但是我觉得。呃，我觉得他可以先从匿名管道下手。我会建议这个这个听众朋友，他如果有这样的问题，像说，其实像我们很多医院或是很多地方都可以做筛检，是做筛检人他们都会做微教，嗯、他们都会去解释这些相关的东西。对我觉得您就找呃这位听众可以找他就近，您就从。呃 ，CDC 的网页上，它就有一些提供匿名筛检的网页，哈，或者是说有一些有一些外展活动地方可以做筛检。我觉得他就近可以当面问，对
0: 。嗯，嗯所以不用太拘泥在什么方法才准。其实现在大致上都是很进步的。应
1: 该就是一般例行性做就是抗体筛检，是就是那个 EIA 或者所谓的 ELISA。对，好
0: ，EIA 或者是 ELISA， EL <ISA, S 1> <對>这是同一个，哎、欸，这是就是同一个东西，同一个东
1: 西只是缩写不一样。寫寫哎，对对对对对,對、哦，
0: 大家记得了，嗯、选 E I 会 ，Elisa Elisa， 嗯，我觉
1: 得不用不用拘泥在这个<笑><好>这个英文，你就呃，你就说艾滋病的筛检其实一般就是做抗体，对对对而
0: 、嗯，而且西方末点是指第二阶段的时候
1: 、呃、，Double Check, double check Confirm 的时候，在确、嗯、认阶段的时候，好，对
0: ，那先解决掉感染之前的筛检这个步骤的疑问之后，接下来。如果是确诊感染了，然后开始服药，我们很关心的就是对于一些身体的状况，应该要了解平常一些检验报告该怎么看，该注意的事项。今天王医师已经帮我们准备好了，那也请大家记得现在在路德知音的官网上要连接，打开 PPT 档案哦，准备好，我们马上回来听这首《Body Like a b a d Road》是 Sam Hunt 的歌曲。他说身体像一条回。一路，你闭上眼睛，你可以用想象力游走到每一个部位。哎，这应该算是一个很可爱的幻想之歌吧。
3: Tangled up in the tall grass, my lips on hers, on a highway to heaven. At the sight of a smile,、mm. get there when we get there. Every inch is a mile. Body like a back road, driving with my eyes closed. I know every curve like the back of my hand. Doing 50 in third.
0: Christian.
4: As a person living with HIV, I know that we may feel hopeless in life at times, or we may get overwhelmed by fear or uncertainties. Yet, I also want to remind you that we are actually extremely strong and resilient warriors in this society. Through connecting with our fellow positive brothers and sisters. And becoming actively involved with the available programs and services in the community, we can all create positive changes in this world. Change is inevitable in life, and getting HIV has led to many positive changes in my life. Being HIV positive has made me a better person, and it has also allowed me to meet many wonderful friends from the HIV community. I want to send you my love and positive energy. 身为一个帕斯提，我知道在生命中，有时候我们可能会觉得很无助，或是被恐惧和不确定感所淹没。然而，我想提醒您，生存在这个社会中的我们，其实是非常坚强的。透过与其他帕斯提朋友建立连接，我们可以积极地参与社群的活动与服务。我们都可以为这个世界创造正向的改变。改变是生命中不可避免的事，如同感染艾滋，也为我的生命带来许多正向的改变。身为一位艾滋感染者，让我成为一个更成熟的人，也让我结识到许多社群内很棒的朋友。我想把我的爱和帕斯提能量。传送给台湾和全世界的帕斯提朋友们。
0: 收听的是路德之音 Live 直播九点十八分。今天邀请台北市立联合医院林森中医昆明院区感染科王建纯主任。好长的 title 啊，王医师，<是>你到底是中医还是西医啊？
1: 我是西医。
0: <笑>现在昆明院区 title 变好长哦，我们简短的跟大家说一下怎么变这样。嗯、我,我
1: ,我觉得大家也不用管这 title 好了，大家都知道我们是。昆明街100号，啊、所以很多<對>很多朋友都是戏称我们是一百号。对，對
0: 只要讲我要去一百号就可以了，<笑>是不是？我,我要
1: 去昆明就好了。<笑>其实大家这个抬头吼，实际上有是有点长，就是因为我们院区整病的关系。但其实大家就知道我们是在峨眉停车场对面三楼，这样就好了。嗯、那我们的匿名筛检在四楼，对，然后我们也有呃我们的同志友善中心在五楼，所以您只要需要，您就到我们。反正就峨眉停车场对面就是了
0: 。<笑>这个地方感觉好好丰富、好多元，而且好方便。嗯、就是呃，虽然它有一些，就是、比如说感染科啦、同志的咨询或什么这些，有些对很多朋友来讲，他们会特别喜欢来这里，对不对？因为这里感觉障眼法很多。
1: <笑>嗯，我我觉得有些朋友来，他会跟我说。他觉得来我们这边觉得很友善， uh huh. 对对，他觉得来我们呃这个地方，他看到的其实可能我们也长期就接触，嗯、呃，其实大部分都是同事朋友，对，其实所以我们不管我们的呃医疗人员或是我们的行政人员，其实对这些这些的族群都很熟悉，嗯、所以他不会像说。呃，有些个案如果去其他医院的话，他们可能会觉得，哎、欸，他们不是那么接受，或是相对不会那么友善。其实我们其实每天接触到这些人，所以其实我们会觉得很熟悉啊。嗯。嗯
0: 那王医师，我先问一个题外话，是的、呃，女生就诊来看感染科，这样比例大概多少？来昆明
1: ，呃，你的病
0: 患里面。
1: 呃，相对是少的，我们可以知道说，但是呃，昆明不是只有看感染者，嗯，昆明其实我们也做一般的筛检跟一般的性病的治疗，对，所以我们其实有其他的女，像我们昆明有一位也有一位妇产科医师，对，嗯、<哼>那我们也会看女性病患的，譬如说他们有所谓的，一般我们说的菜花，或是女性患者也会呃女生个案也会来做筛检呐，或是说他们有一些。嗯疑虑啊，他们也会来寻求咨询、咨询，所以我们、嗯、我们的地方男性朋友比较居多，但是女生也是有的。对、嗯、对，對
0: 王医师是昆明院区最资深的感染科医师了，对不对
1: ？呃，昆明院区只有一位感染科，哦、<笑>所以根
0: 本没有办法比较，是，<笑>就是一枝独秀。好，<是>我们接下来要开始今天的检验报告里暗藏的玄机，开始。我们的迷思治疗室，嗯、大家有没有打开 PowerPoint 呢？现在看到的这一页资料，看到两只丑八怪。
3: 是
0: ，<笑><笑>我怎么可以这么说、啊？<笑>有请王医师跟我们说，这是代表什么呢
1: ？呃，我稍微简单说明一下，因为我们要知道说检验报告，那我们一定要知道说这个疾病一些相关的知识，对。那一个就是我们知道我们被感染了 HIV 这个病毒，那我们病毒用这个红色有点像是小恶魔这样子，嗯，那我们这个蓝色呢是我们我们所谓的 CD4， 就是身体的免疫力。那一般我都会跟呃初感染者或是比较不了解，有时候我们解释给家属啊或是其他的人朋友听的时候，我们会说病毒呢是一个外来的敌人，那他。专门破坏我们身体的军队，军队就是我们所谓的免疫力，是 C D 4那随着我们感染的时间的，如果越来越长，我的免疫力就会被破坏的越来越多。那这个病毒很可怕，这个敌人很厉害，专门破坏我们身体的军队，破坏我们的免疫力。嗯、那我当然要知道我的免疫力被破坏了多少，嗯<哼>哦、我的军队还剩下多少。那这个。这个就是我们所谓的免疫力的数值，就叫做 C D four 的数值。嗯、那另外我当然会知道我的敌人有多少哈、哦，我的敌人的数目就是我所谓的病毒量哈、哦。所以一个我感染了这个病毒，我当然要知道。我现在的病毒多还是少，这就是我们所谓的病毒量。那另外一个是我我的免疫力被这个病毒破坏了多少，这个是是我们的 CD4 的数值。那 CD4 的数值，我们可以看到红色这条线哈，就是我们看到这个病毒。那在初感染的就是在。几周之后，病毒量是会最高的哈。哦哦、那病毒量很多，那当然我免疫力被就会被破坏的比较多。所以这个蓝色的有点忧郁的这个小忧郁，那它的一开始在初感染期。免疫力是会比较偏低了，但是在初感染期过了之后呢 ，CD4 可能会略微有回升，但是随着感染的时间逐年加剧，譬如说已经经过了好几年，那因为我身体有这个病毒，那这个病毒会慢慢慢慢的破坏我们身体的免疫力，那随着时间的这慢慢慢慢的。呃，感染时间慢,慢慢慢的越来越长，那我身体的免疫也会慢慢慢慢的变差，嗯,嗯，所以我们最重要两个追踪的东西就是我们所谓的 CD 4跟病毒量哈、嗯嗯，所以用这样的图表可以让大家大概知道说，呃，最重要我们要例行性最踪的就是这两个数值。可是
0: 它的这个走向，这两个人这<笑>一蓝一红这两个，他们一定是反方向的吗
1: ？呃，应该是说。有有些朋友也会说，因为我们看到那个，如果看到这个图表，你看到蓝色在十年已经没有免疫力了 ，CD4 已经降到零<笑>、哎，零了，那那是不是代表就死亡了呢？嗯、对,对，就所以这个只是一个趋势哈，因为我们有、嗯，我们也有周边有人感染了十几年啦，他的就是说，所以有的免疫力降得快，有的免疫力降得慢，那有时候我们一开始不会解释那么复杂，因为。呃，有时候我会这样解释说，那跟病毒的破坏力有关系哈。如果、嗯哦、简单说，哦，我这支病毒比较毒哈、哦，它破坏力比较强，也有、嗯、很多人感染没多久免疫力就降很低了。所以那是一个随着时间而感染时间延长，那免疫力会慢慢下降，可是每个人下降的快慢可能不一样，嗯、对。可是王医师，對,嗯、对
0: 不起，我们服药现在的药那么的药效那么好，那么进步。那通常我们都会把所谓呃，就是这个病毒量控制到测不到。是是。是那可是以这个图表来看，你指的是它是一般感染的常态吗？
1: 啊对啊、呃，这个这个是疾病的病程啊，呃哦、对，这个这个不是这个并不是吃药后的状况，这、哦、是没有服药的自然病程。哦、对，如果说。呃，如果你不
0: 服药，<这>很可能就是、嗯、很
1: 可能就是免疫力慢慢慢慢下降。嗯、对，那只是不一定说每个人都是十年。嗯、呃，有的人降得快，有的人降得慢。嗯、对，因为我我一般我会这样解释给患者听，就是说，呃，我的免疫力虽然病毒在破坏它，可是我免疫力跟很多其他因素有关系哦。比、呃、如说，我最近重感冒，我免疫力也是会下降的。嗯、呃，那我。工作压力大，我熬夜，我没睡好，那免疫力是会下降的。所以免疫力不是只有。单一个病毒的因素影响它，嗯、你自己有没有把你自己的身体照顾好？这跟你的免疫力也是会有关系
0: 。哦，知道了，嗯、大家不要乍看这个吓到，以为、欸、我有在吃药，所以我的 CD4 还是会越来越掉吗？没有啦，这只指没吃药。这
1: 只指没吃药，对，<笑>这只指没吃药、啊。所以大
0: 家都乖乖的都有服药之后，接下来我会遇到的，在检验报告里面该再继续读懂的、看懂的一些讯息是。
1: 呃，所以说这个是我们，嗯、我我我们第一步讲的是疾病的自然病程，就是、知道这个疾病的状况。那我吃了药之后呢，病毒是不是应该被我控制好？嗯、那就像测不到，嗯，那测不到，那我们再就是追踪我们的免疫力数值，是不是同样回升？嗯、那同样的就是说，我希望说，在我用了这个药物之后，我们的鸡尾酒疗法，病毒被我控制好了，那。免疫力慢慢回升，嗯、对，那所以，呃，不管是有没有吃药，吃药或是没吃药，同样都是要追踪这个敌人啊，敌、呃、人的数目叫病毒量，跟我身体的军队免疫力，所以不管有没有吃药，都是会追踪的，嗯、只是说，呃，追踪的。假设我还没有吃药，一般我们大概约略三个月，对，三到四个月会抽血追踪一次。嗯、那我们病毒呢？我们抽血追踪我们的 Ct4 跟病毒量，一般是吃药完吃药完的一个月左右会先抽血一次。这样我们才知道我们要的效果如何。嗯、那当在可能一般大概每个医院可能大概约六隔三个月后，在追踪，当我的病毒已经测不到之后，通常一般建议半年抽血一次就可以，表示我吃这个药是有效的，嗯、控制是稳定，就不需要常常抽血了。嗯
2: 、对对对。嗯嗯嗯
1: 那所以，呃，吃药呃还没有吃药的人，那是定期要追踪；那吃药的人。也是要需要追踪，因为我知道，我想知道我的免疫力跟病毒多少。只是说我吃药控制稳定，就不需要这么频繁的追踪了。嗯，对
0: ，所以。接下来会再遇到的所谓检验报告的内容的话，就是您所说的，呃，在有一个月的回诊的跟半年再检测的，所以那时候每一次需要注意的细节又有哪些
1: ？我们我们刚刚先讲的是第一个部分 CT4 跟病毒量证，我们会固定例行性的追踪，好。那我们再看下一个图哈，这个是我们哦，简单把人体的器官列出来哈。哦哦、我们一般会需要比较追踪的部分哈、哦。那一般我会这样子解释，呃，我们吃进去身体里面的药，一般不是我们的肝把它排出来，或是我们的肾脏把它代谢出来，哼，不是吗？呃，是啊，当然是。哦、谢谢所以。所以，我吃这个药，我当然定期追踪我的肝好不好，嗯、我的肾好不好。假设我的肝不好，我的肾不好，我吃的药是不是就要减量了？嗯、而且，到底会不会就是有些、有些某些的药物会对肝有影响，有些药物会对肾有影响？嗯、那因为这个。呃，可能比较细节，我先不讲那么细。如果说听众会有问题，说哪一个药会伤肝，哪一个药会伤肾，我们在因为讲好多名字，大家可能会搞不清楚。那我们简略的概念就是，我的药不是肝把它代谢出去，就肾代谢。我当然要定期追踪我的肝好不好，肾<是>好不好。哼，嗯、那有些药会对骨头。有有一些影响哈，有些大家可能有听过说有某些的药物长期吃可能会比较容易骨质密度疏松哈，嗯、那指的也
0: 是。欸艾滋用药，还有、嗯嗯、艾
1: 滋的用药、嗯、有一个药是可能会对骨质密度有影响。好、嗯，<吼>那再就是说另外一个，呃、嗯，我们长期吃药哈。现在感染者吃药控制的都很好。那以前呢？以前药物没有这么好的时候，很多或者是还没有药物的时代，很多感染者活没有多久就死掉了。嗯。那现在药物控制都很好，然后大家活得越来越久。那现在人的文明病你就会碰到了哦。大家大家的营养都很好，胆固醇会高。嗯，嗯三酸甘油酯会高，这些是我们一般通称的血脂肪，哈。还有就是某些吃的 HIV 的药也是会影响这些数值，嗯,嗯，所以呃，这就是我们会定期追踪的数值，我们会去看说啊，那您是不是吃的太多？像过年呐、啊，大家都大鱼大肉，或者是有些人吃比较油腻啊，嗯，那当然会胆固醇高，对，那胆固醇高就容易会血管阻塞哈，容、哦、易会心脏病，或是会中风。那所以这个我们例行性筛检，我会追踪这些东西，嗯、<哼>对对对，所
0: 以是真。对，现在看到了这六项骨头的部分、肝、肾、心脏、血、脂肪、胆固醇，呃，当然重点项目、呃。对
1: ，这个是我们一般那当然还是会有稍微有一些细节的部分，好像我们那个、嗯、有些吃的药哈，现在应该比较少了，叫卡贝兹，卡贝兹有些人吃这个药会贫血，嗯,嗯，所以我们也会定期就就是会追踪血红素，看有没有贫血。那其实一个就是可能会。医师会针对您吃什么药？嗯，您吃的药，如果说那个药可能有某些方面的副作用，他会特别去帮你追踪那个项目。嗯，对
0: 。我们也刚好在这个时候回复一下三号留言好了。怕怕、嗯，帕帕他说有艾滋，又有忧郁症，又失眠，又吃中药调养身体。请问医生会不会让肾脏负担太大，反而之后要洗肾啊？嗯
1: 、那。那这个听众真的是有点忧郁、哦，是哦呵呵。呃，我这样说好了，好像病人都会这样说，我就会跟跟病人说，我妈也有忧郁症，她吃了好多药，然后她还心脏不好，嗯、然后她还有乳癌，对，嗯、那她也一天吃的药，她就跟我说早上吃什么，晚上吃什么，然后晚上还要吃安眠药，她吃很多种药。那，嗯、呃，那那个时候我也有带她去吃中药调养身体，所以那。简单几个原则，注意一下。第一个就是中药跟西药不要同时一起吃。通常你去看中医师的时候，他都会告诉你说，中药跟西药错开一小时，中药跟西药可以吃，但是不要同时一起吃。嗯、那第二个，呃，通常我们肝癌者有时候比较紧张，或是说工作压力大，他会有。情绪不稳，或者是他有失眠、焦虑的问题，哈，那所以他有会服用一些调整情绪的药物，或者是说他有吃一些安眠药，哈，那呃呃，回到比较大的问题，就是说，呃，我是感染者，我除了吃 HIV 的药，我还有吃其他药物的时候，那我们要去注意这两个药会不会相冲突嘛？对我，我吃了好多种药，我就会。我会去担心我吃的两个药物之间会不会有冲突、嗯、<哼>哦？那大部分的药是不会的，因为现在呃，在药物的研发也会知道说，呃，我吃长期那会避免，但是还是有些药物会会的。那通常这个时候我们会跟感染者说，因为药太多种了，我我光这样讲念一遍，病人都搞不清楚那是什么药。嗯、当这样的情况，我会跟个人说，您把你吃的药。拿给我看，或是你拿把你的药跟各管师讲清楚，你吃什么药？嗯、因为通常，呃，个案不会把我吃 HIV 的药去告诉我的精神科医师，嗯、因为他不希望精神科医师知道。嗯、但是或者是我在我胃食道逆流啊、呃，我那个我们那个康。广告什么艾恰生啊，<笑>呃，我们吃的那些药，那些会酸逆流的药，有些跟我们 HIB 的药会冲突。嗯，但是我不会告诉我的肠胃科医师我在吃 HIB 的药，嗯、所以您把你肠胃科吃的药，你把你身心科吃的药告诉我们，我们可以帮你查。嗯、啊
0: ，来找感染科就对了。艾恰生来找感染科，因
1: 为药太多种了。<笑>其实老实说，药可能有数十种、上百种，嗯、有时候，呃。我们要查了才能确认，对。那我们就是要避免药物不要冲突就是了，嗯、对。
0: 这种冲突是自己服药的人本身会感觉到体内的什么冲突，还是其实是其、啊、之前就是应该、啊啊、应该是这样说，
1: 呃，药物的冲突是说，我怕药效相抵消，嗯,嗯，我怕呃你吃的胃食道逆流的药物去抵消掉我。h i v 药物的药效，那造成我的治疗不好。嗯、对，那一个是抵消药效，另外又怕是增强毒性。哦、嗯，对对对，所以这是两个药物有冲突的部分。所以一般我们如果说我们会个案跟个案说，如果你有长期吃什么药物，你也不去，你就告诉我们，我们可以帮您查清楚。嗯、<哼>对对对。
0: 所以最终回到感染科这边的话，服务会是最全面的
1: 。呃，或者是有些个案跟个管师很好啊，<笑>嗯，有时候我就会跟病人说，你就把你你你搞不清楚你吃什么药嘛，有人讲不出药名，每次都跟我说我吃一颗白白的，吃一颗蓝蓝的，<笑>我哪知道什么药？那他们会把。药袋拍下来，然后用赖传给各管师，嗯,嗯，那我们就可以帮他查，对
0: 。所以这样子去知道药效有没有冲突，或者是这个一些有没有影响到疗效什么的，这的这个是最重点的。那反而不太需要去担心是不是因为吃了很多药，然后去担心肾脏负担太大，是吗、嗯啊啊？
1: 应该说，呃，有些的药物会伤肾，嗯、呃，有些的药物会伤肝，但是，嗯。如果说就呃，但是比如说，假设我们吃呃这个药会会伤肝或伤肾，我们一定会定，就像我们刚刚这个图片上讲的，我们就会定期帮患者追踪。对对
0: ，王医师是有那么有那么直白的话，是跟那个答案是不是哪一颗药伤肝，跟哪一颗药伤肾？
1: 我们一个比较容易会肝指上肝指数上升的是胃滋，嗯，不过胃滋是一开始在吃药的前几个礼拜或是一个月内比较会会造成这样的影响，但是通常如果有的话，就是在前几周。嗯、那前几周我们都会追踪病人的状况。那如果这个时间过了之后，其实影响性就比较小了。嗯、<哼>那目前另外一个可能会伤肾的。伤肾的药呢，我们是说叫做惠利陀。哈，或是呃它的综合药物是舒发泰哈，或者说它还有其他组合性的药物。但是其实伤肾的比例其实文献上是低的，可能大概五 percent 而已。对，嗯、所以其实有时候病人看到药物的说明书，他就很担心说这个会肾功能不好哎、欸，那我就会跟患者解释说这个比例其实是很低的，但是一个完整的说明书。的话，他有可能他都要写上去，所以有些人看一开始看到药品的那个说明，发现副作用很多，他都不敢吃。我就说，那。一 percent 要写，五 percent 要写，哦、可是发生几率是低的，所以不要看到那个药物的说明书你就很担心，嗯、对对。那你吃这个药，医生都会帮您追踪，就不用担心。是
0: 是，所以这也是今天需要让大家懂得这个检验报告里面会会触及的这些身体各个部位啊，一些检验出来的结果都需要知道到底有没有哪些变化是自己该关心的。待会还会继续。继续帮大家解惑。那在路的之间的节目留言板上，欢迎大家。如果一边听王医师说，然后你也有自己遇到的状况想要问的话，欢迎在留言板上留言。时间已经九点三十八分，今天这样子，目前为止听王医师说了用图解，这样子确实。有很简单明了的感觉，有没有？大家也渐渐觉得哦，有有懂了，懂了，懂了。虽然说面对身体服药啦，一些身体感染之后的状况，还是一条漫漫长路，但是，嗯，未知或者是恐惧那些，都是比较让人家，呃，无所适从的，也比较不喜欢的感觉。我们把那些想办法把它去除，然后慢慢懂了，心情放轻松了，好好的。一路，我们一直陪伴，一直走下去。听这首歌曲《孙燕姿》，开始懂了
3: 。爱爱情是是是流动动的，不人的，的不不由由？人何必激理相信你只是怕伤害我，不是骗我。我骗很爱过谁会舍得把我的梦醒了。不回来了，用心酸微笑去原谅。
0: 正在收听的是《路德之音》Live 直播，礼拜二晚上在 Plus Radio 晚上九点到十点，别忘了还有礼拜四让主持的不寡笨瓜秀，一样是在 Plus Radio。大咪今天跟昆明院区王建纯主任医师，我们聊检验报告里面的一些细节，该注意的事情。从一开始，王医师你就提醒我们，其实就是例行性追踪，对所有呃感染朋友都是很重要的。就他的这种例行性，指的像刚刚你讲的，它大概有分为一个月的，跟后来稳定一点之后就是六个月。那这个感染的这种例行性追踪，比起其他疾病来讲的话，会不会算是艾滋的感染者会比较？更需要花费心力去注意这个例行性追踪的工作，会是比较大的负担吗
1: ？呃，其实我觉得不会，因为其实我我相信很多感染者，他们吃药吃到，如果说他们一开始。我们通常比较会碰到问题是我刚开始吃药，有时候我会担心药物的副作用。那当我们吃药已经稳定的时候，其实我们都会让个人就是说、哦、我就是养成那个习惯，好像我每天要吞一颗维他命一样。嗯、那其实他已经习惯了，他也没有什么药物的副作用。其实例行性追踪就像我们。同样的慢性病，高血压、糖尿病这样例行性的追踪，我觉得其实我们看到很多感染者，他们其实来都很健康啊。我觉得他们并没有很大的压力或者是负担。我就是告诉他，哦，我们这次该抽血了，然后。那过年有没有什么不舒服啊？没有感冒，啊？有没有吃太多肠胃炎啊？其实很多人其实都感觉都很健康啊。对，我觉得他们并没有特别的压力。嗯嗯。
0: 嗯但你们对于呃一定要求呃，或者是说当然就是紧盯着，希望他该回来检查的时候，这种固定时间回来检查，在医药医师人员的这个角色上，你们还是比较严肃看待的哦。
1: 呃，其实我觉得这跟每个病人个性一样，每个病人有些人很严谨，对他该回来就会回来。那有些病人可能比较年轻吧，就脱线脱线，需要人家盯。呵，有的个管师要去提醒病人，你快药快吃完了，该回来了。他说我最近很忙啊，没空啊。嗯、对，其实我觉得那看个人呢、欸。有些人呃，他该回来他就会回来。对，嗯、那有些人就是你要三催四请。那有些人呃，挂早上的门诊。快中午才要来说天气很冷，没有睡饱，<笑>然后或者人挂早上下午才来。对，那我觉得那个是病人本身对每个人状况不一样。嗯
0: 嗯，就像上个礼拜大年初四大米来做节目的时候，我们 c 号给中青各管事中青，他就说哇过年前好忙哦，因为一直就是盯大家，嘿怎么还才回来了？对，有没有拿药啊？<对>过年放那么多天假这些的。嗯
1: 有些人，但是有些病人就会自己回。然、啊、我,我快过年，我没药了。那有些人，你就是你要叮咛他，对他可能说：“嗯、<哼>哎，过年很忙啊、哦，我都忙到自己都忘了。”所以，所以这时候各管师就是提供了一个很好辅助的角色。嗯、<哼>对
0: ，这该怎么说呢？婆婆妈妈唠唠叨叨的，但、嗯、但是因为有你们，也觉得很,很温馨。
1: <笑>有些有些患者哈、哦，他是有些好朋友可以提醒他，但是有些人他不一定敢告诉其他人。嗯,嗯，他就。就只得自己帮自己都处理好事情，那这有时候各管事就是会更好的帮手，对、嗯
0: 。好的，那我们再回到今天的这个检查报告的讯息 PowerPoint 的上面，接下来这一个表格、呃、不是表格，这份这份资料是什么
1: ？接下来呢，我可能就是把我们图表文字化因为有时候可能光看图表，我们把。具体把文字化，这样可能会再再解释一次，会更清楚一点。那如果大家前面有一些还是不是很了解的，也可以在这个时候我们再提出来，我们再解释哦。那我们刚刚说过了一个就是疾病的本身，我们要知道我们的呃免疫力被破坏多少，或者是说我现在服用了药物之后我的免疫力回升多少。那我们要追踪的就是我们所谓的。我们身体里面的免疫力军队的数目，就是我们的 C D 4淋巴球。那另外一个就是病毒的部分，呃，这个病毒在我这个体内有多少这个敌人在这里作怪？嗯、那我吃了药之后，这个敌人是不是被我控制的差不多了，被我杀光了啊、哦？这个是我们疾病本身的部分。那我们刚刚说到，我们吃药呢，有些药物可能。会造成我们贫血，或是我们的骨髓有抑制。那这个药常见叫卡贝兹，所以通常吃这个药，我们都会追踪我们有没有贫血啊。那顺带我们会追踪所谓的血小板、白血球的数目，这个是血液方面的追踪。嗯、那我们继续再往下面看，那我们刚刚说，大部分就是所谓的生化功能，哈，我们的我现在的肝好不好？哦，我的肾好不好？的胆固醇有没有高？我过年吃太好，胆固醇可能偏高了。三酸甘油脂，然后血糖，然或者是某些药物，呃，少数有一个药，我两个药叫做那个宜生瑞，或是现在,在三恩美里面有一个叫做泰威凯，就有些人肌肉的酵素会稍微提升哦。那所以我们在追踪的时候呢，我们都会附带的追踪这些指数哦。那再来呢，呃。呃，有时候我们在抽血的时候，其实我们半年抽血一次，有时候我们也会在追踪追踪梅毒的指数哦，因为有时候某些个案呢，他在一开始感染呃 HIV 的时候呢，可能就有可能有感染梅毒。那我经过治疗，我当然知道我梅毒有没有治疗好啊，嗯、那我当然顺便追踪梅毒的指数，或者是说有人可能他也有不安全的性行为，我也可能担心我们被传染到梅毒，那有就赶快治疗好，那我们也会例行性追踪。梅毒，那再就是所谓的病毒性肝炎的部分。我们知道有些病毒性肝炎呢，也可能会经由性行为传染哦。嗯、那呃，性行为可能会传染呃，丙型肝炎、乙型肝炎。那还有就是说，疾管署最近也有统计，从前。这一两年有很多人得到 A 型肝炎啊，嗯、对。那我们发现，如果说哎疲劳倦怠啊，然后肝指数上升，那我们也会需要追踪这些肝炎的指标。那一个是。一个是去看我有没有被传染过，那如果我没有传染过，我是不是就赶快去打疫苗？呃，我也可以预防我去传被人家再传染到啊。呃嗯、<哼>所以呃，前面两个图表是我们用呃前面两张投影片，我们用图表来说明，那后面两张我们用文字来说明，那这样在。加强大家的印象，看大家这样是比较清楚、比较了解？嗯，嗯对啊，不知道大家有没有说会对这样有什么其他的疑问，也可以提出来发问
0: 。通常有没有呃朋友们是直接就带着去哪里健康检查的比较完整的报告来找王医师帮忙解读？有啊，有啊<笑>
1: 嗯，那有人说哦，我公司每年例行性体检，嗯，对，那。呃，他就会把报告带过来。嗯,嗯，对。但是我们一般例行性的检查跟我们其实检查的东西其实差不了多少。嗯,嗯，我一般的公司体检其实验的东西跟这个差不多。我们也是问，<哇>嗯，对。所以，我们感染者每,每年都在接受例行性的身体健康检查
0: ，很棒哦。因为如果不是属于、呃、在公司就职，很可能自己也舍不得去花钱，對對對一定要做健康检查。所以
1: ，国外有些。国外有些研究说，哎，感染者反正现在平均余命都跟一般人差不多。有些人就会探讨其中一个原因，是不是感染者我们都会例行性帮他做检，做一些检验。不然、嗯、不然，平常我们好像也不会，我特别去抽我胆固醇高不高？对、啊嗯、对，我们好像我不会例行性半年或是一年去做一次，说不定我们自己是呃。没有这么 care 自己身体的状况，我觉得我可能还很健康，嗯、<哼>但其实我上次抽我胆固醇也偏高，虽然我瘦瘦的，对。所以王医师，你
0: 现在自己爆料是
1: 不是<笑>胆固醇过高？这胆固醇过高很多人都有啊，所以也不是什么好爆料。<笑>对，所以其实呃，这些都是我们例行性会帮患者做的东西，嗯、对。
0: 那提到你刚刚说有人像是公司的健康检查，这个我刚好也有读到资料。其实或许有人还是会担心，以为在公司健康检查有没有可能偷偷、嗯、对，嗯、但事实上，行政院卫生署疾管局在2010年的时候就已经公告了，劳工检查健康的这个健康健检里面。办理这种劳工体检啊，或者或者健康检查的时候，是不得将艾滋病毒检验列为例行体检项目的，
1: 是,是有这个规定。有有，呃，患者在问说，我都马上开网页查给他，<笑>就是你刚刚念的那一段，<笑>嗯，我就会跟他说，呃，会跟他说，我们是医疗人员，我们我呃新人，我来医院报道，我也。我接触到病患，我的风险更高。嗯、我医院也不会强制我验这项。何况您、嗯、您坐办公室，你干嘛验做艾滋病的筛检？您完全没有风险。那它下它下面还有一段说明，就是说，呃，这个是一般的劳工体检不得验的项目。如果说，呃，公司要求你验，或是。一般我现在到医院，我要帮您做艾滋病的筛检，我一定要告诉你、呃，你要知道我不能够偷偷帮你验哦。那如果说公司做这个健康的体检，那他这个报告只能够发给个人哦，这个报告不能够交给公司。嗯，就是这个医疗机构只能把这个艾滋病筛检的报告交给个人，他不能够把它交给公司。对，那但是我要提醒的一点就是。有些人，呃，有些，因为我们知道说大家现在在推广做筛检，哈，那有些公司会跟一些健检单位做合作，嗯，他可能会去某某某某健检单位，他没有做那个健检套餐，会比较便宜。嗯、对，那有些健检单位他会。他会告诉，因为他推广筛检，他会说：“啊，我帮你多印一下艾滋病筛检，我送你一个宣导品，这样好不好？”嗯、<哼>那你就说不用了，呵呵对，因为。他他是好意，他在做筛检，但是这会造成你的困扰。对,对对，所以如果你有碰到这样，他是在推广做筛检，你就跟他说啊、哦，我上次采验过了，不用了，呃、嗯嗯，我不需要这个宣导品，这个、宣导品好丑，我不喜欢。对、啊呃，你就这样委婉的拒绝就好了。这
0: 有委婉吗？说人家宣导品很丑，啊、<笑><笑>不过是个好理由哎、欸，嗯、学起来，嗯，嗯太好了。啊，
1: 还有就是，如果你真的很担心，你把你。公司要验的体检报告的项目，你拿来给我们看，我们会帮你解释清楚到底有没有内向。哦、嗯，对对对。对
0: 啊、哦，你是说已经检验结果了才来看啊？不
1: 是不是，呃，一般我们体检有有的做很简单呐、啊，嗯、哦，比如说我假设我要去考驾照，我是不是要看个视力有没有色盲就好，根本不用抽血。嗯、可是现在体检有很多项目，有人有五星级体检可以做到，还有做胃镜啊，做超音波做什么？那所以它有好多项目，体检有 A 套餐可能三千块 ，B 套餐五千块 ，C 套餐，那您把你要验的项目，我们帮你。检查过一次，里面到底有没有那一项
0: ？所谓的那一项，就我们说 HIV, HIV 的，那我们一般人很可能会忽略掉，会容易看不出来吗
1: ？我觉得应该不会，但是因为太多医学名词了，有时候你会、哦、会不容易看清楚，然后自
0: 动忽略，觉得哦看不懂了，對對對那还是问医生
1: 好了。那个医学名词太复杂了，对对
0: 对。哼，好坏，<笑>藏在魔鬼藏在细节里面。<笑>今天好感谢昆明院区王建春医师来到现场，跟我们说检验报告的这些该注意的事情。其实最重要也都是还是提醒大家定期追踪检查的这些。然后刚刚在影片资料里面的这些重要的部位的部分，是王医师也特别突显的，叮咛大家该留意的。那。这个节目最后一点点，已经九点五十六分了，我就最后问个私人的问题。
1: 是
0: ，王医生，您在昆明院区六七年了
1: 哦。嗯，差不多。
0: <笑>那呃，一直都是感染科的工作。是。这近这最近一年的工作上，如果跟一开始的接触这个感染科的工作比较起来，会觉得有有没有什么变化？台湾
1: ？台湾有什么变化哦？嗯
0: ，还是你自己心情有没有什么变化？我
1: ,我觉得哈，我我觉得我在昆明院区，我觉得我尽量去营造一个友善的环境，因为我发现有些人，嗯、呃，有些呃同志或是有些感染者，他们明明有很多的问题，可是他们不敢问。嗯，嗯对，我觉得我们。尽量营造那个您有医疗，因为有些人是因为他同志的身份，或是因为他是感染者身份，他怕到其他的医疗院所去看会被人家呃歧视，或者是态度，或者是言语上有那种被羞辱的感觉。嗯、因为有些人跟我反映过这样子的的,的状况，我觉得我们尽量营上一个。友善的环境，不管你是感染者或是同志，在我们这边可以，你可以达到您想要医疗咨询的的相关的一些资讯。嗯、<哼>对对对
0: 。所以这是你唯一，也不是唯一、啊，你向来不变的。你觉得那个,個我,我希望，我希
1: 望我们昆明可以营造这样一个友善的环境。嗯、对。
0: 大家这个应该都红虾，就是风评很好，就是知道去找去昆明，应该是最自在的
1: 我。我觉得我们希望是做到这样，<笑>嗯、对对对
0: 。谢谢王医师，嗯、谢谢大家。謝謝嗯、那今天这个迷思诊疗室先到这边，要先打烊了。日后呢，还有继续迷思治疗室的时间，我们再继续跟大家讨论最重要的一些医疗讯息。感谢各位的陪伴，下礼拜二晚上九点录的知音，再见了，王医师，晚安
1: ，晚安，大家晚安。
0: 晚安嗯节目由路德协会制作，中华电信协助播出。